0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição 2.0 do podcast Cinema em Cena. Você que ouviu o nosso debate da de edição número 32, sobre as comédias adolescentes picantes, né? agora confere a extensão do nosso bate-papo com a repercussão entre os nossos ouvintes e também outras atrações do programa, entre elas os destaques da semana, que vão desde aí da seleção oficial de Cannes, a mulheres seminuas atacadas por piranhas, hein? Temos também as recomendações da equipe A resposta do Diálogo Misterioso Será que você faturou O DVD duplo de alta tensão E claro, a patrulha cinéfila Que nesta edição tem mais uma evidência Fotográfica Agora mostrando a sujeira Em que fica uma sala da rede Cinemark Após uma sessão É apavorante o negócio Eu sou Renato Silveira, editor de Cinema em Cena, e ao meu lado nesse podcast estão Heitor Valadão, Larissa Padron e Túlio Dias, os nossos redatores. Podcast Cinema em Cena 2.0 começa agora. Começando aqui com um e-mail sobre o nosso debate do podcast 32, as picardias estudantis, temos aqui a mensagem do Carlos Anela, ele diz... Muito legal o podcast 32 sobre as picardias estudantis. Bateu uma nostalgia danada, principalmente porque eu lembrei que o primeiro brinde que eu ganhei do cinema em cena foi justamente um par de convites para a pré-estreia de American Pie. Inclusive, nesta sessão, os espectadores ganharam de brinde uma tortinha de maçã que, felizmente, não veio com nenhum recheio especial.
1: Até eu queria essa aí, então.
0: (risos) Ainda bem mesmo, hein, Carlos? Ele continua aqui, na minha opinião, por melhores que sejam alguns filmes novos desse gênero, como Bad, não é a mesma coisa que antigamente. Nas décadas de 80 e 90, quem era moleque e queria ver um filme mais picante, tinha que dar um jeito de driblar os seguranças do cinema ou passar um lero no balconista da locadora para ver porques e afins. Era uma aventura. Mas hoje em dia, qualquer um pode digitar boobs no Google e não tem mais esse espírito de contravenção. Vocês é, concordam? Eu
1: concordo, cara. Tem certas coisas que perderam a magia, né, assim é. eu lembro, da, da molecada ficava acordada até tarde pra ver porques na, na, na tela é, quente, era. né era a oportunidade que a gente tinha de ver um peitinho na, na televisão <risos> assim. então, hoje em dia, cara, é boa, né
0: bicho? não só, né, essa, porques mas também, né, as sessões da madrugada da manchete, né cara, eu, a band. eu não me esqueço band, eu né? não me
1: esqueço, a dama de vermelho, tem um <risos> daqueles momentos acidentais, assim, que não era pra aparecer, e aparece a Uhum. A Kelly Maguiles lá, é, porque ela não mostra absolutamente nada no filme, é. né? Não era pra mostrar absolutamente nada. Só que tem uma hora que ela levanta correndo da cama e você vê ali a, a parte mais proibida da Kelly Maguiles <risos> ali, claramente. <risos> tal. E eu e meu irmão, a gente ficava rebobinando pra ver, assim. É. Rebobinando a fita, tipo, nossa apareceu é. aquilo ali. Era
0: um é, Hoje em dia, era um evento, né? Google, YouTube, né? Você vê é. as cenas mesmo, todas lá, né? A própria... A própria imagem de destaque do podcast, né que é a nossa querida... Né?
1: Phoebe Cates.
0: Nossa querida Phoebe Cates, né, com seu biquíni vermelho. né hora eu fui procurar no YouTube, no, no Google, aliás, as imagens lá, já aparecem em alta definição. Ah. <risos> a ser a, a foto dela, né? É,
1: a gente ficava Enfim. o filme inteiro esperando <risos> por aquele momento. <risos> e a gente...
0: Tá tudo lá. Bom, pra finalizar aqui o e-mail do Carlos... Ao falar dos atores das séries, vocês se esqueceram justamente do único que teve um sucesso considerável, John Cho, que lançou o termo MILF. Ele participou de uma quantidade considerável de filmes de destaque, fez sucesso com a série Harold Kumar e hoje é o sulo do novo Star Trek. É porque, Carlos, no American Pie, né, que ele aparece, é uma participação tão pequena, É, né? pequenininha, né? E Harold Kumar a gente não citou no podcast porque é mais um drug movie do que filme adolescente, né? Sobre que apesar de, de ser também, né, se encaixar aí de certa forma, mas é mais sobre os caras que estão, né, atrás do... <risos> do baseado, né, aquela coisa toda. Mas ele realmente, né, fez o, o Sul né, é. do Star Trek e... É,
1: alguém tinha me falado que ele tinha aposentado para trabalhar é? em política. Tinha uma coisa assim, certo? que ele era assessor da Casa Branca para não sei o que. Era é
0: mesmo? Tem uma,
1: uma história
0: dessa. Mas ele tá no Star Trek 2, né? Ele va- volta a interpretar o Sul né? Ah, deve voltar. Eu, não, acho que foi uma coisa temporária, é assim. Tecido. Agora, vocês sabem o que é MILF? Só para quem, né? Pra Eu quem sei. Não... Quem não sabe o termo em inglês, né? Milf é Mom, I like to fuck. né? A mãe que eu gostaria de. (risos) E essa cena realmente do American Pie é porque ele é o o coadjuvante ali, né? Que fala, explica o que é o termo é nem coadjuvante,
1: né? ele é figurante ali. Figurante, né? Pois é. É um um figurante superestimado, assim, vamos dizer. Porque ele tem duas frases no filme. Aham.
0: Valeu, Carlos, pelo seu e-mail. Seguimos agora para os nossos destaques da semana. Nós tivemos aí o anúncio da seleção oficial do Festival de Cannes. Vários filmes que já eram esperados entraram, mas também alguns ficaram de fora. Entre que vamos falar primeiro os destaques né? Os que realmente entraram para a seleção e vão competir pela palma de ouro Começando aí pelo filme do Wes Anderson Moonrise Kingdom, que ainda não tem título no Brasil Esse será o filme de abertura Geralmente é engraçado porque o filme de abertura costuma não entrar na competição é. né? Uhum. Mas dessa vez entrou é, Parece que é uma comédia mais juvenil né, pelos trailers é. As
1: comédias do Wes Anderson <risos> Comédia
2: do Wesley
0: Mas eu sou fã do cara e eu, eu tô muito curioso pra assistir Eu não é, Moonrise Kingdom concorre então a Palma de Ouro Também temos aí filmes do Jacques Audiar, né Que ele é o diretor de O Profeta Ele concorre uhum. com and Bond
2: Que é o que, que é a Marion filme... Cotillard fica peladinho
0: É o filme que tem um trailer O trailer já mostra é <risos> O trailer já mostra Marion Cotillard Nua
1: Ou seja, o Túlio não vai ver mais o cinema Não é. precisa ver
0: né <risos>
3: por que gente? eu quero ver no cinema tela grandona <risos> ah, tá, tem isso.
0: também temos David Cronenberg com Cosmópolis esse filme que já tem vários trailers também, aliás, é. dois dias depois que foi anunciado, o trailer já tinha lá, a seleção oficial de Cannes
3: Cara, eu tô muito curioso com esse filme, eu acho que o Robert Pattinson, se ele tiver alguma coisa de boa para mostrar será nesse filme.
1: O astro da saga Crepúsculo, <risos> isso que vai ser ótimo, né? A quantidade de menininha que vai assistir o Cosmópolis no cinema, porque eles vão tacar a carona lá do Robert Pattinson é. no pôster O filho do
2: Cronenberg também foi selecionado, mas para fora da competitiva se não me engano foi na visão Brandon Cronenberg,
0: certo. Com um filme antiviral, participar da mostra Um Certo Olhar, que é a segunda mostra mais importante do Festival de Cannes. Imagina como
3: que deve ser o filme ou qualquer coisa vinda do filho do David Cronenberg crescendo <risos> junto do pai dele, mas que meu, é maluco. O deve ser o maior careta
1: o negócio, é, né? Tipo, vezes, ah, né? não, meu pai faz uns filmes esquisitos, quer fazer filme. De é isso, gente isso,
0: inclusive, rola normal. até uma discussão, mas pra aí no podcast, né? Os filhos dos cineastas, é. né? porque tem alguns que realmente não fazem jus à fama do pai, né? Por exemplo, você pegar o Nick Cassavetes, né? Filho do John é, Cassavetes, pois é. os filmes dele são tudo, a maioria é filminho de estúdio que passa
1: batido, né? Ele não é um diretor ruim, né, o Nick Cassavetes, mas é um cara que tá
0: dentro do padrãozão de estúdio mesmo, né? É. né? Fazendo
1: filme comercial, tal, Aham. bem ao contrário do pai dele.
0: É. Também aí, ó, alguns diretores bem esperados aí, né, com trabalhos novos bem esperados. Andrew Dominic, que é o diretor do assassinato de Jess James vai mostrar lá em Cannes Killing Them Softly também teremos novos filmes do Michael Haneke ele vai passar Amor, Amor.
2: Michael Haneke
0: que é o de di- oh, Amor mim, Amor né Amor. Amor francês né o Michael Haneke que é o diretor de A Fita Branca né foi o, o que ganhou, inclusive ganhou não ganhou ganhou oh, Palma de o ouro festival de Cannes é pode ser A Fita é, Branca é. ganhou Acho Palma de ouro É e também temos aí John Hillcoat, que é o diretor de A Estrada, A Proposta ele vai estrear Lawless também temos aí Kiarostami de cópia Fiel, voltando a Cannes com Like Someone in Love temos também filmes do Ken Loach do Christian Mungil, que aliás o Christian Mungil é o diretor, que também já foi premiado em Cannes com o 4 meses, 3 semanas, 2 dias né aquele filme que causou certo choque, né, é, foi por bem tratar de um aborto, né ele vai mostrar lá Beyond the Hills. Também temos filmes do Alain René. Ele que também é um veterano, né? Uhum. Esse, o nome realmente eu não vou pronunciar porque eu não vou me arriscar. <risos> porque não tem o título em inglês. Mas vocês confiram lá no cinema. Na página do... Temos aí Carlos Reigadas também, Thomas Winterberg e, claro, Walter Salles. Walter Salles competindo com Na Estrada On, on the, the Road. road. Na é. Estrada
1: On the Road, só pra gente ser
0: bem. Né, as distribuidoras aqui serem bem redundantes. Que é curioso porque o livro aqui no Brasil se chama Pé na Estrada, né? Eles não utilizaram. Poderia ser pé na
1: estrada. Deveria ser pé na estrada. Eu né?
2: imaginaria uma comédia com pé
0: na estrada. Ainda mais com
2: o Christine Stewart?
1: É porque tem o Caindo na Estrada, né? Que é do Todd Phillips. Todd Phillips, o
0: filme que lançou o Todd Phillips. Na estrada on the road, portanto, concorrendo à palma de ouro filme que estreia no Brasil no dia 15 de junho, uma seleção bem, bem bacana esse ano em Cannes. Lógico que tem outros diretores aqui que podem surpreender com, né, diretores que são pouco conhecidos, mas que Cannes gosta de revelar. E também aí na mostra um certo olhar. Nós já adiantamos aí, Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, está nessa mostra. Também teremos filmes de quem mais aqui, Laurence Cante. Laurent Cante, que é o, fi, o diretor aliás, não, desculpa, o Laurent Canté ele está, ele é o diretor de Entre os Muros da Escola, que também ganhou Cani. ele é um dos diretores de uma, uma antologia chamada Sete Dias em Havana que também tem segmentos dirigidos por Benício Del Toro, Pablo Trapero e Gaspar Noé, entre outros bacana vai ser esse. curioso, hein
2: é muito Apesar bacana. Apesar do que também.
0: antologias geralmente são irregulares, né? Tem os episódios bacanas. É. G- dificilmente você vê uma antologia que todos são bons, né? Paris Eu Te Amo, essas coisas aí que, que chegam a, ao cinema. você é, costuma passar a... em festival antes, né? Geralmente, alguns episódios são até melhores. Pelo, né?
1: Até pelo negócio assim, de você entrar num episódio, na hora que você tá ali se acostumando com aquele tema aquele gênero e tal, você muda para um completamente diferente, é. né? então uhum. às vezes até isso te tira um pouco do filme
0: e também o Pablo Trapeiro, que nós dissemos aí que está no nessa coletânea também tá, vai mostrar um filme solo White Elephant, né, o Elefante Branco, fora de competição temos também filmes interessantes novo filme do Bernardo Bertolucci E o Yo- Eu e você? É Acredito isso, né? Que
2: sim, né? Tradição.
0: <risos> E olha só, ao mesmo tempo é que esse será esse. Bertolucci, Zibido. que
3: vai ter a Natalie Portman, Scarlett Johansson Peladas. É
0: não, não, <risos> não, não. é isso, não. Ao mesmo tempo em que teremos o Bertolucci, teremos o Madagascar 3. Ah, né? é maravilha. Sendo exibido em né? mecânica. Né? Cane é aquilo, né, cara? Aliás, não só Cane, todos os festivais, né, grandões, é, não, eles... É, não tem jeito, né, cara? Tem que colocar esses filmes comerciais pra chamar atenção, né? É, e até é aquela coisa de, de, de estúdio Aparecer, mesmo. Né? Olha,
1: a gente lança Madagascar 3 no Festival de Cane, é. uh, Dreamworks vai dar, né, dar não sei quantos milhões em incentivo aí pro festival.
0: Então. É, é, sempre tem, né, cara? Todo ano aí, Festival de Cane, Veneza... Né, Toronto, Nova é. York né, sempre aparece um blockbuster a Tribeca vai é, passar Tribeca os Vingadores, passando né, os Vingadores. <risos> Tribeca que é a casa aí de, de diretor independente uhum. né, produções de baixo orçamento e tudo é, só Sanders que talvez não, não tenha se rendido aos blockbusters
2: né? Por enquanto.
1: É, é, mas é, é. porque Sundance é, é, é exatamente o, é, é meio que o contrário né? Sundance é, é exatamente para quem não tem distribuidor e é. lá vender os filmes. Então, acho que quem tá lá, tá lá para comprar filme, não para vender
0: filme, né? Assim. Apesar do que sempre entra alguns que são os blockbusters indies, né? É,
1: é que já são filmes Muita que estão mais critica,
0: comentados, é. né? Assim... A gente critica, inclusive... Indie mainstream. Critica, inclusive, de Sundance, <risos> porque se rendeu esse apelo comercial, né? Então, sempre uhum. tem filminhos lá que já são... É, tem o selo Indie, mas é tudo produzido é. por estúdio, tem grandes atores, né? Enfim, aí acaba sendo virando é porque, realmente um grande assim, mercado eu... mais do que um festival de autores e tudo é porque de revelações. É, né? é, é difícil você ver um filme. Geralmente é o que vai ser indicado ao Oscar depois, é. né? E você <risos> um fala um assim, depois. um filme
1: é independente, tá? E aí quem quem vai lá e compra o filme é a Fox Searchlights por exemplo, ou a Miramax, né? Que era a poderosa dos filmes independentes. Né, esse filme, ele deixa de ser um filme independente tal, ele tem que pensar que ele foi produzido mesmo né? com a grana
0: aí, com o esforço e o suor do rosto aí, de um produtor que não tinha um estúdio bancando é. por trás fechando então aqui nossos comentários sobre a seleção de Cane. e ainda teremos aí novos filmes de Dario Argento ele que está apresentando Drácula 3D né?
1: Cujas imagens que a gente colocou no cinema em cena era uma coisa, uma coisa pavorosa.
0: Por favor, né, Cane? Podia ter colocado na seleção, na competitiva, por que não?
1: É, pelo menos divulgava <risos> o filme, né?
0: Ou acabava é. ou, ou
1: louvava o Argento.
0: O Argento vai ser exibido que... na Sessão da Meia-Noite. Também tem aí filme do Takashi Miike, novo filme do Takashi Miike. Também haverá sessões especiais de novos filmes do aliás, novo filme não, é um novo filme né a música é Segundo Tom Jobim do Nelson Pereira dos Santos, já foi exibida aqui no Brasil mas é o último filme dele será uma sessão especial com convidados terão grandes diretores brasileiros também nessa sessão, como o Eduardo Coutinho e também aqui teremos em Cannes, sessão especial também fora de competição, um novo filme do Apichatpong o Era Setacou
1: meu herói, consegui esse, pronunciar que esse é,
0: cara é realmente o, o nome e o sobrenome, né? É. Ele que é o diretor tailandês de Tio chama? Tio, Bume. Tio Bume que ganhou Cannes uhum. e também o Mal dos Trópicos foi exibido aqui no Brasil também aliás, o Tio Bume foi o primeiro filme dele lançado comercialmente no Brasil, os outros só passaram em festival e o Mal dos Trópicos é uma das coisas assim mais é... como é que eu vou dizer, indescritíveis é um dos filmes que mais me surpreendeu assim, no cinema, eu vi na amostra indie realmente é uma coisa não tem igual é realmente é só vendo mesmo é indescritível é uma coisa oh. que, no bom sentido, no bom sentido. Ah, fica aí a. É um filme, um fica aí a dica mas é um nosso filme que realmente assim não é fácil não é filme é nada comercial é realmente o cara realmente está inventando experimentando e tudo né? mas é, é surpreendente é uma coisa envolvente assustadora é... enfim tem que assistir né? é uma pena que a maioria das pessoas vai acabar assistindo por vias ilegais, né, é. porque o filme realmente só não precisa pessoa importar mas, para ser visto no cinema, que deveria ser a, a forma correta, realmente fica difícil bom, outro destaque da semana aí, imagens do, aliás, a primeira imagem né, do Anthony Hopkins caracterizado como Alfred Hitchcock ele Muito que bem caracterizado, vai interpretar e o isso. mestre do suspense em Alfred Hitchcock and the Making of Cycle, traduzindo Alfred Hitchcock e os bastidores de psicose, enfim, um vai mostrar os bastidores desse clássico do suspense, do terror é um dos filmes mais populares aí do Hitchcock, filme que vai mostrar então os bastidores e tem um grande elenco, né, não só o Anthony Hopkins como o Hitchcock mas também temos a Ellen Irving como a esposa dele, Scarlett Johansson como a Janet Lee.
3: Aí ela morre peladinha no banho <risos>
0: <risos> Jessica Biel Ralph Macchio, Tony Colette também um elenco um grande elenco mesmo filme que será dirigido pelo Satya Gervasi né ele que é o roteirista de O Terminal ele já tem alguns trabalhos como diretor mas ele é mais conhecido realmente por como ter roteirista. colaborado com o Spielberg então fica aí a expectativa de que que vai sair né desse aí. filme que parece ser bem interessante previsão de estreia para meados do ano que vem.
3: Oscar de melhor maquiagem já?
0: É, ficou bem parecido, né, o Anthony Hopkins. A gente vê ali, a gente Sobrou reconhece... só o, o olho dele. Reconhece né? o, o Anthony Hopkins ali dentro, né, mas a fisionomia, colocaram ele de perfil assim para ficar é. bem aquela imagem icônica do Hitchcock, né, ficou bem legal mesmo. Vamos ver, agora é engraçado, porque no IMDB esse filme tá só como Hitchcock, né. É, o parece que, que mudaram o então título, é capaz né? de mudar, porque realmente Alfred Hitchcock and the Making of Cycle parece que é, é. o nome do livro. Parece o
1: um
3: nome nome de, de extra de DVD, né?
0: Mas <risos> acho doido que eu acho que talvez seja o
3: clima do filme mesmo, né? Essa coisa meio documental. Assim. É, mas é, porque também ser só Hitchcock também, não é. é um filme sobre a vida inteira do Hitchcock. Eles iam né? colocar só Hitchcock, mas
1: aí eles viram que já tinham pegado é. esse nome, né? Quem
2: vai interpretar o Anthony Perkins? Ah, é o é James o, Darcy. É o James
0: Darcy, ele vai interpretar Tem que ser o. Tem se alguém Norman assustador. Ah, tava, tá, tô bem curioso pra ver esse filme. Mais um destaque da semana. Voltando aí, estamos aí no aquecimento, né? Para os Vingadores. Foi anunciado mais um integrante no elenco de Homem de Ferro 3. Guy Pearce. É. Foi contratado para interpretar Aldrich Killian. Ele que é um personagem dos quadrinhos que participa da saga Extremes, né? É. Então, confirmando aí que essa saga, essa história realmente será usada. Tem alguma influência, será né? Será usada no roteiro. O personagem, é, nos quadrinhos pelo menos, ele é um geneticista que ajuda a criar a nanotecnologia que é responsável aí pelo desenrolar da trama. A gente só não sabe se no filme realmente vai ser mantido, né? porque a gente também não sabe ainda o que que o Ben Kingsley vai fazer nesse é. filme, né? Ele, a gente sabe que ele é o vilão, mas a gente não sabe o que que é o personagem, né? Uhum. Qual que é o papel exatamente?
3: Será que o Sam Rockwell vai voltar?
0: Duvido. Acho que não. É, não sei. De repente uma participação pequena, né? Mas até agora não falaram nada do elenco aí original. Só mesmo Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow e Scarlett Johansson, Don Tilo que fez o segundo, né? Que o primeiro foi o Terrence Howard. A
1: Scarlett Johansson vai vai estar tá no terceiro? É.
0: Ela vai oh. como viúva negra. Deve, deve se encaixar aí como. Guarda-costas, Guarda-costas ou né? como uma personagem recorrente né, nos é, filmes. No universo dele. Acho é. muito
1: legal o Guy Pierce Tá voltando aí pra, pra Hollywood, né? Ele ficou um tempinho ele Ficou um aí,
0: meio sumido, sumido, né, cara? Tá aí no Homem de Ferro 3 a gente já vai ver ele esse ano no Prometeus né? Prometheus, no Laules, é. né? O filme ele também do John É um Hill,
2: criador, como... né? No prometeu Ele cria as empresas lá que mandam todo mundo pro espaço.
0: É. Ele, ele tá no recentemente no
1: Pacto, que eu não assisti com o Nicolas Cage. É, é mas, né, até como coadjuvante aí do Nicolas é. Cage, ele tá protagonizando o Lockout. Lockout. Que é aquela ficção científica que falam que é uma, uma bobagem divertida. É do Luc
0: Besson, né? Produzido pelo é, Luc produzido Besson. É, produzido pelo Luc Besson. Mas é, eu, tô, eu, eu assisti pelo pelos trailers e eu fiquei super curioso não. pra ver. <risos> é, todo filme produzido pelo Luc Besson daí tem esse clima, né, de... Bobagem
1: divertida. É, né? mas eu achei bem legal, assim. Na verdade, eu achei o Guy Pearce, eu ficava lembrando do Hugh Jackman o tempo todo, assim, que ele tá fortão no filme, assim, e e, o tempo todo no trailer ele dando tiradinhas, engraçadinhas, assim, respondendo mal os os caras, bem estilo Wolverine mesmo. E parece que é um fuga de Nova York no espaço, né, né? Então, sei lá, eu achei curioso.
2: Eu não acho o Busca Implacável uma bobagem divertida. Eu gosto bastante do filme.
0: Tá, mas é uma bobagem. Mas divertida. é um é filme é. de <risos> vingança, filme policial que o cara vai é, resgatar, vai né? resgatar a, a, a filha, filha que foi
1: sequestrada. É, lá é pelos... aqueles
0: filmes high concept, né?
1: É, eu acho que é uma coisa mais assim que que, que pesou para o Busca Implacável foi ver o Liam Neeson fazendo um papel de assassino né? sendo... profissional lá, né? De... Então, não, acho outro, que,
0: mas outros filmes também, o Distrito 13, né? É, o Street 13 também, é é do mesmo diretor, inclusive, é, o Pierre Morel. Mas é isso também, aqueles filmes é... que
1: É, tipo de coisa. Aparentemente
0: assim, por exemplo, o Busca implacável, se não fosse o Lianismo seria um filme direto para TV com certeza, né? seria, um seria um um direto para TV, de vagabundo, é. seria um filme do Steven Seagal, assim. <risos> E o Distrito 13, que não tem nenhum ator famoso Aconteceu isso é. né? Se não me engano aqui no Brasil ele passou no Telecine Antes de sair em DVD é, eu, ele, eu me lembro ele, que ele não foi exibido no cinema
1: é, Eu me lembro que ele foi lançado no Brasil Por uma distribuidora bem pequenininha E parece que depois foi relançado é, é. Né? Assim, Virou
0: meio cult assim, Por causa do parkour E, e, e foi relançado depois é, O Luc Besson Ele acaba lançando esses diretores né? Porque o Pierre é. Morel depois fez esse filme com Leonardo isso é, também tem o Luiz Leterrier né que fez o Hulk Luiz o, o de Titãs também
1: é o, o tal do Olivier Megaton também é, que também. anda fazendo filmes aí do Jason Statham <risos> né
0: busca Explo- busca não carga explosiva é, então ele acaba lançando esses caras para fazer esses filmes em Hollywood filmes B com atores A é <risos> Outro destaque, outra notícia bastante comentada e bastante acessada no Cinema em na semana passada, o Brad Bird disse que não vai voltar para o Missão Impossível é Sim, não já era esperado. É. Né? Uma vez que uh, o Tom Cruise e os produtores da série sempre procuram trazer diretores diferentes para cada episódio. né? Uhum. E foi exatamente isso que o Brad Bird disse, que ele nem pensava em retornar porque o bacana da série é isso, né? cada filme ter seu próprio estilo, né? cada filme ter Apesar de ter o mesmo ator, que é o Tom Cruise, né? seguia uma trama e tal, é. uma, uma série ali, né, uma trama na sequência. Apesar disso, cada filme tem um estilo visual diferente certeza. por causa dos diretores. Assim.
1: E tá mais do que é certo. Brad Bird agora, com o sucesso que o Missão Impossível 4 fez, né, que resgatou aí mesmo a franquia com força total, tem mais agora que oferecer filmes mais suculentos para ele. aí. Uns...
0: É, inclusive, o próximo dele que é, se chama 1906, título talvez provisório, hein? que tem como pano de fundo o terremoto que atingiu São Francisco neste ano, 1906. Uhum. Mas o que realmente o filme é a respeito é sobre uma trama policial ali, que tem um, um assassinato e tal. Então, cara, se bobear, esse é o filme aí que o Bird talvez aí vai uhum. tentar o Oscar, né? quem sabe vai fazer alguma coisa realmente mais, mostrar realmente Não só mostrar, é comprovar Que ele realmente é um grande diretor né Que veio para ficar mesmo Ele tá
2: desenvolvendo esse filme desde antes do Missão Impossível 4 antes, Aí ele parou é, aí fazer tem
0: muito tempo. Tempo. é
1: um projeto mais pessoal para ele é, Foi e logo depois até... do
0: Ratatouille é. né? Que ele anunciou Que estaria desenvolvendo esse projeto
1: e Provavelmente é exatamente esse tipo de coisa Ó, Primeiro você faz um filme aí de estúdio é. A gente vai ver se você né, Se você emplaca como diretor live action aí, Porque ele já tinha mostrado O talento dele com a animação e aí, se der certo, a gente, a gente vê aí seu próximo
0: projeto. é
1: A Warner devia pegar o Brad Bundy pra fazer Liga da Justiça e pronto, <risos> sabe? Acabar com essa história. Louco.
0: Quem sabe, né? De repente... Agora que o Batman
1: do Nolan tá acabando, a Warner vai precisar vai arrumar precisar... outra pessoa pra fazer continuar aí a. A Não, sem dúvida, Oi, cara, você. os
0: Vingadores fazendo sucesso, com certeza Com certeza Warner a Warner. Volta volta, nisso, com certeza. Né, fazer um filme de grupo, mas 1906, esse filme do Bird também, assim, quando foi anunciado seria como o John Carter, filme live action produzido pela Pixar, né? Mas é. como o John Carter, a Pixar pulou fora, deixou só a Disney por conta, talvez esse aí também acabe até parando em outro estúdio, né? Hum. Talvez nem seja a Disney que faça, porque afinal de contas, o Missão é Possível é da Paramount, é né? Paramount. Então o Bird, né? Talvez já tenha cortado os laços aí com, com a Pixar e não volte nunca mais. Ah, tadinho do John Lester. Bom, temos agora. <risos> Só para encerrar aqui, outro, né? Por que será que deu tanto ibope, né? Essa notícia, né? Novos cartazes de piranha 3D2. Ah,
1: por que será? Por que, que será, né? Casa, que né? Fez por que, tanto, Túlio? Vamos lá, explica pra acessos,
3: gente. né Porque é um cartaz suculento, extremamente bem acabado e definido, <risos> com um preenchimento além dos padrões normais e que a gente só confere isso no Discovery Channel. <risos>
0: Realmente Então não vou nem, não vou nem comentar Eu, tipo, O Túlio disse tudo Vejam lá, cliquem no link aí e vejam
3: Temos
1: que dar a mão a palmatória aos, aos produtores Que sabem exatamente pra quem que eles estão querendo vender
0: o filme é, e, e, é. E, e assumem isso né Agora, parece que esse filme Tá ameaçado de não passar no cinema né Pelo menos aqui no Brasil
2: Ah não, vamos fazer a baixa assinada
1: eu acho que um filme desse só tem sentido pra passar no cinema, né? É. O filme é, é em 3D, parece que ele sai em agosto, né? Nos Estados Unidos. É, vai não. acabar
0: estreando é. nessa né? época setembro, agosto. É, né? provavelmente. Pertinho ali extensões. do Halloween
1: também. É. Né? Mas é, o problema é que o primeiro filme não fez muito sucesso, né? Eu acho que eles devem estar é. tá tentando construir aí uma expectativa tosca pro, pro filme.
0: É, vamos aguardar então Piranha 3D 2. Mais, Piranha, peixes, 3DD. Né? mais peixes mais né? peixes
1: mais peixinhos
0: galera, temos mais um e-mail aqui agora do Paulo Ricardo Medeiros ele diz aqui, ó antes de qualquer coisa, Larissa malhação, o filme se algum produtor da Globo escutar <risos> isso tá feita a merda nós teremos que aturar comercial na TV com o artista da Globo falando do privilégio de fazer o filme provavelmente irão convidar o Claudio Henrich para fazer uma participação especial. É, a
1: galera toda dessa dica. Será o grande... reencontro. Serginho Ron ele Diacoche.
2: tá falando mal de mim, mas ele lembra o nome de Cláudio Henrich. Quem lembra do nome? E
0: será o grande lançamento de verão dos cinemas nacionais. a culpa vai ser sua, Larissa. Pior, você será incumbida de participar da premiere do filme. Vai mesmo que eu vou mandar. É.
2: Eu vou, vou lá entrevistar o Cláudio Henrich.
1: Você que vai fazer, o Pablo vai abrir uma exceção dessa vez e vai fazer você fazer a resenha do
0: filme para o site. Aí continua aqui o Paulo. Agora, mais calmo e relaxado, hein? quero comentar que foi muito bom escutar o podcast sobre filmes Desculpa de para pra ver mulher pelada. <risos> Vocês me lembraram de porques. O pessoal gostou gente, de porques, hein? De...
1: Cara, porques é um clássico é, da é nossa geração. É um com
0: clássico, certeza. com certeza. Até que mereceu na coluna. Lá na, mesma, na mesma semana que o Poderoso Chefão fez né, 40 é. anos, a gente colocou lá, a gente fez questão de falar que o Porks também estava fazendo 30 anos <risos> e diz aqui o Paulo que deu até vontade nele de assistir novamente o filme fez parte da memória afetiva dele PS, terminei de escutar todos os podcasts mais antigos e descobri uma coisa, em quase todos tem algum comentário sobre a saga Crepúsculo pelo amor de Deus, para de dar Bop para o filme ruim com a história manjada um lobo mau que vive tentando comer a chapeuzinho vermelho, mas ele só tem olhos para a sua doce e frágil cesta de fruta <risos> fruta em caixa alta aqui vocês sabem o que eu quis dizer e, né? o co-
1: e o comentário sobre a saga Crepúsculo deste podcast já está feito já está feito,
0: tá vendo? a culpa Merda. sua Paulo que a gente não ia falar Aliás, a gente deve ter falado, né? Ah, a gente já é. tinha falado. Né? A gente <risos> fala do Robert Pattinson. Robert tá e Kristen Stewart. Nem que foi o Heitor, eu que falei Vamos ainda. combinar, então. Vamos combinar. A gente
2: não vai mais falar de Crepúsculo.
0: Até. Ah, vamos fazer uma caixinha. Cada vez é, que a gente falar de Crepúsculo, Até a gente deposita um real. <risos> Isso.
1: Nós, nós vamos ficar ricos.
2: Gente, mas Robert Pattinson e Kristen Stewart estão os dois com o filme em Cannes. Olha como eles estão super quadrados. É, pagados.
0: tá vendo?
2: É pouca bosta, não. <risos> Bill Condon também.
0: Bill Condon, é, realmente. <risos> mas, ó...
3: <risos> Eu não consigo ver o nome desse cara sem lembrar Bill Camisinha, cara.
0: <risos> Mas vamos, vamos combinar então. Não vamos nós falar de Crepúsculo no podcast. Até o lançamento aí do Amanhecer Parte Final, que é em novembro, né? Vamos ver se a gente consegue só... sem falar. E se tiver falar. outro
3: trailer com o me... um negócio lá, agora ela aprendeu que sabe brilhar e inventar <risos> uma coisa pior. Vai me dar gente crise vamos
0: ab... falar. Ab... Vai me dar crise de abstinência,
1: cara. Eu vou começar a
0: coçar aqui. É o desafio. De... Não, desafio. Não. É o desafio. Nós não vamos falar mais de crepúsculo nesse podcast até ela saber.
2: Eu acho que rola deixar um cofrinho aqui no cantinho. cada vez que a gente falar, a gente doa um real. No final a gente doa pra caridade. Os 800 mil que a gente vai arrecadar. Até não vai. É. A
0: gente vai dar pro fã clube do crepúsculo. Ver, então. É, vamos ver se a gente consegue então. Para trazer Paulo. o Robert Pattinson
1: pro braço. A gente faz um
2: concurso. Quem tiver a foto mais bonita do Robert Pattinson, a gente doa. Outro.
3: A gente tá tentando parar de falar,
0: mas a gente não consegue. Tá vendo? Entendeu? É uma coisa mágica que nos prende. Paulo, muito obrigado pela sua mensagem. Falou? Agora seguimos para nossa patrulha cinefila Começamos com a mensagem do Elvis Rodrigues O Elvis diz aqui ó, Eu e meu amigo Anderson fomos assistir a dois filmes na terça, dia 10 de abril No Cinemark do Pier 21, em Brasília No primeiro deles, Xingu, sessão das 18h35 A projeção estava deslocada para cima, cortando uma fatia do filme Deixando sobrar tela na parte de baixo eu não gosto de perder um trecho do filme, mesmo que seja com essa finalidade, mas o Anderson se levantou e foi conversar com o gerente. O sujeito falou via rádio com o projecionista, que teve a coragem de dizer que estava tudo correto, mas acabou corrigindo a falha e o resto da projeção seguiu sem maiores percalços. Isso realmente é um saco, né? mas é uma coisa que todo cinema está é. sujeito, infelizmente. Pode acontecer na hora de trocar o rolo, alguma coisa, de ter uma desregulagem ali. É,
1: o e... problema é que hoje o trabalho do projecionista não é mais o mesmo, né? Aquele dia que o, que o Alexandre veio aqui no podcast e comentava, antigamente você tinha um projecionista para cada, cada sala, praticamente, né? Era o, o tamanho do
0: trabalho que ele tinha que fazer. É. E hoje em
1: dia fica um cara responsável por oito salas ali, é, né? É, o
0: problema é esse, não dá que não tempo tá de lá vigiando, direito, né? Né? É. Na hora que sai, desloca e fica... É. Que, até alguém tem que ir lá fora, até alguém problema. lá ver. Às vezes
2: existem 10 minutos, é. no mínimo, entre uma sessão e outra do Cinemark. Até mais, às vezes. 10 minutos assim, o mínimo, mínimo mesmo. Daria tempo dele ver no comecinho, se não. Tá sim, desocada.
1: sim, sim. Mas às vezes até na, na própria troca de rolo mesmo, do mesmo filme, às vezes dá, dá problema. É uma coisa que não adianta, não é colocar e fica lá e tá pronto. O cara tem que é. ficar conferindo o tempo todo se, se, se tá certo. É
0: aí aqui Na segunda sessão do Elvis, o método perigoso às 21h15. Segundo ele, a sala estava parecendo um chiqueiro. Assim que eu entrei, vi sacos de pipoca e copos de refrigerante pelo chão, deixando claro que nenhuma limpeza havia sido realizada após a sessão anterior. Envie anexo o registro fotográfico do lixo localizado na mesma fileira em que estávamos. Portanto, vocês olhem aí a situação nessa sala do Cinemark Pier 21, Sessão de 21 e 15, dia 10 de abril, lá em Brasília.
2: Mas sabe o que é
0: isso? A situação que não é exclusiva desse cinema, a gente sabe bem disso. É. Né? O que é Alguém isso? Alguém
2: deve ter brigado por lugar, deve ter passado 5 minutos brigando, atrasou, atrasou a projeção e não deu tempo de limpar. sala. <risos> que foi isso.
0: É, se essa lei não fosse nova, eu realmente acreditaria nisso, Larissa. Mas infelizmente, até eu antes dessa Isso lei, é porcaria mesmo. Antes dessa é. lei, a gente já repara essa, esse problema de é uma... sujeira. Que é uma... primeiro. Primeiro não, o problema é o problema de, tudo, de educação, né? Né, de, de higiene das pessoas. E segundo, problema do cinema que não fez a limpeza, a limpeza devida. É. Né? A gente entende que o Cinemark coloca intervalos grandes entre as, ten- as sessões, né? de 30 a 40 minutos, dependendo do caso. Então é mais que suficiente, até porque eles costumam mandar as suas chineiras para da sala enquanto as pessoas estão lá assistindo os créditos, né, para recolher o lixo. Então, realmente deve ter acontecido algum problema que é um negócio assim, coisa, o lixo que cai né, no chão extra aí para não ter sido não ter sido feita a limpeza, porque realmente pela foto é uma coisa horrorosa.
1: Porque o lixo que cai assim no chão, é normalmente o pessoal da limpeza não pega. Eles pegam o que tá à vista, assim, que o pessoal deixa na cadeira. ali, copo, na, na, né? É, os copos ali um traço, na cadeira, né? ou o que tá muito no meio do caminho. É. Mas o que cai debaixo da cadeira, por exemplo, muitas vezes o pessoal olha ah, e nem fala... Ah, tempo,
2: né? Em 20 minutos, ele limpa todo embaixo é. de todas as cadeiras. Pois não é, é
1: mas... Não, é,
0: é porque aqui, no tiver, caso, Tinha que ter uma corredor, equipe de limpeza né? maior, né? Assim, coisa... é, na cadeira, logo ao lado do corredor ali. Então, realmente, é, é uma coisa horrorosa. Mas
2: também, as pessoas têm que educadas. A Tem. pessoa vai com um claro. balde de pipoca pra dentro da sala, ao invés de ela mesmo levar o lixo, ela larga ali. Por quê? porque Eu tô pagando pra Não, e limpar. muitas vezes não é uhum.
1: nem questão de, de largar só ali. Ele derruba no chão. Poxa, custa pegar, assim, você faz uma porqueira dessa na sua casa, você ia deixar lá o negócio é. até alguém ir lá limpar, sabe?
2: Não, mas é o pensamento pequeno de que, ah, não, eu tô pagando ingresso pra alguém limpar depois. É o é. pensamento pequeno e porco, sabe? Porco. Eu, assim,
0: pessoalmente nunca tive uma experiência desse tipo na Cinemark. É, de ver essa quantidade de lixo que o Elvis mostra aqui espalhada na sala, mas ele não é o primeiro que relata esse tipo é. de problema né, nós já vimos é, aqui mesmo na Patrulha Cinéfila outros ouvintes reclamando de lixo de sujeira de porcaria nas salas da Cinemark, mas né, é, eu pessoalmente assim, não vi ainda, mas eu sempre reparo que tem um pessoal da limpeza nos intervalos das sessões, agora se assim, realmente né? de repente foi a pessoa que ficou de para ver os créditos e é, <risos> esperou o pessoal assim. da limpeza sair para fazer a limpeza O problema é que às vezes entra assim, entra
1: uma pessoa para fazer a limpeza, né? Duas é. para limpar uma sala é para quantas pessoas.
0: É. Bom, terminando aqui então o e-mail do Elvis o filme começou, ele foi ver o um método perigoso, o filme começou e as luzes permaneceram acesas, mais um problema aguardamos alguns segundos e nada, assim o Anderson teve que ir lá novamente pedir que Olha, eu quero ir nesse tema com né? o tipo
1: Anderson vai lá, reclama isso aí né? comigo, pra resolve mim. Lá. Lá,
0: resolve é. lá já na saída decidi, era um caso para a Patrulha Cinef isso aí Elvis, obrigado pelo excelente serviço prestado e bons filmes para você também Elvis, espero que não tenha mais problemas aí na, no Pier 21 PS. Já seria um avanço se as músicas da Rádio Cinemark fossem trocadas, pois há anos que não passam das cinco ou seis mesmas canções. Isso quando não fica em loop, apenas em uma única do Ed Motta ou da Fernanda Porto. Ah, é. Pois
2: é, o bizajato hein, gente. Não, você vai chato lá pra
0: assistir. Tá certo. Chato é um o Ed saco, Acaba o filme aqui. <risos> você começa a ouvir Porto. móveis coloniais de acaju. Né? É de lei. É. Quando inaugurou o Cinemark do Pato Patsawashi aqui, em BH, tocava música clássica. Então, dava um ar até de cinema antigo, assim. Mas, realmente, essa, essa rádio Cinemark é um pé no saco. Patrícia Marques, Quem cara. Quem cuida a dessa Marques, rádio, bicho? cara? Sei lá, cara. Deve ser um CD. Tem drive que, fica... que eles mandam para cada unidade. É. E vive, é, isso. é, deve ser. Fica lá rodando. Olha, porque esse realmente... ano vai
1: tocar essa meia dúzia aqui, ó.
0: É. Agora, aqui na Patrulha Cinéfila, temos um e-mail do Rafael Braga. Em Uberlândia, foi inaugurada a rede de cinemas do Cinemark. E, para minha agradável surpresa... Já que a rede sempre é criticada nos podcasts, o serviço deles foi excelente na minha primeira experiência. Apesar do preço salgado em comparação com a outra rede de cinema da cidade, R$ 23,00 a inteiro de um filme 3D na sala XD em um domingo. Tá que na outra rede não há sala XD. A atendente perguntou se eu não importava em assistir ao filme dublado. Eu odeio, mas acabei assistindo. Mas pelo menos ela foi. né?
1: É, avisou. avisou, né?
0: né? Agora, está até barato, R$ reais na é, tá sala caindo, XD. Né? Aqui, se fosse em Belo Horizonte, seria R$ 30,00, R$ Que nem a sala 3D normal aqui é R$ é, que É, 25. a Cinemark
2: é um pouquinho mais cara mesmo que as outras.
0: É. Aí ele diz aqui que a tela e o som estavam impecáveis nessa sala e, além do mais, as luzes permaneceram apagadas até o final dos créditos. Observo dessa forma que a política do Cinemark está mudando. Ou eu estaria enganado? Espero que não seja caso de cidades isoladas, mas que seja algo da rede inteira. Pior que é caso de cidades isoladas. Esse esse bobear porque acabou de ser inaugurado. Exatamente,
3: né? os funcionários tiveram treinamento. né? Tiveram tempo de
0: ser treinados. Mas então, parabéns. né? Não vamos só criticar a Cinemark. Parabéns, Cinemark, então, de Uberlândia, pelo ótimo serviço prestado, né? pelo menos nessa sessão do Rafael Braga. Se você aí de Uberlândia, inclusive você, Rafael, tiver algum problema aí, reparar algum problema... Recorrente né, das outras salas que a gente sempre cita aqui no, no, na Patrulha Cinéfila, manda pra gente a sua mensagem. Valeu, Rafael.
2: E continue mandando elogiando também quando faz certinho.
0: Com
1: certeza. É, eu acho que a gente fica muito mais feliz em ler os
0: elogios do que as críticas, né? Aí,
1: Pensar claro. que o, o,
0: as redes de cinema brasileiras estão melhorando com o tempo nós mandamos inclusive a reclamação pelo nosso twitter né? como eu disse no, no último podcast na, outra, na última patrulha cinéfila a respeito da tela rasgada do Pato Chavassi, né? colocamos lá no twitter oficial do Cinemark nenhuma resposta até o momento vocês podem ver lá que nós publicamos na terça-feira passada né? pode olhar no nosso twitter lá, nós pedimos é, providências e uma explicação até agora nada, vamos reforçar mais uma vez vamos ver se a Cinemark responde. Seguindo agora para o nosso flashback. A Luciana da Anunciação mandou um e-mail falando que ficou tão empolgada com o podcast sobre os filmes do Billy Wilder que correu e comprou o livro Entretenimento Inteligente da professora Ana Lúcia Andrade a nossa, é... nossa magistral colaboradora nesse podcast do Billy Wilder podcast número 29 né? Quem ainda não ouviu Corra lá para assistir e também. Ouça já! E também procurem os filmes do Billy Wilder, procurem também o livro da Ana, que realmente é muito bom. Aliás, a Luciana disse que foi aluna da, da Ana lá na UFMG, quando ela foi a, fez a graduação nela em comunicação. Agora a Luciana fala aqui sobre o podcast do Cinema Esporte Clube, né? O, filme, o podcast sobre os esportistas da vida real no cinema. Não citaram meu cineasta favorito. Kubrick pode entrar nessa lista com os filmes The Day of Fight, de 51, e The Killing, de 56, que não é exatamente um filme sobre esporte, mas tem a corrida de cavalos com plano de fundo. O The Killing, é por isso que a gente não citou o Luciana, é porque ele... É... A gente focou nas histórias reais, né? E o The Killing, a corrida de cavalo ali, apesar de ter, a gente não citou, a gente citou alma de herói e tudo, né? Mas é porque é diferente. Agora, o Day of the Fight, que é um curta, é um documentário em curta, dirigido pelo Kubrick, realmente faltou citação. realmente porque o um esquecimento mesmo <risos> é, é, é um, o é um documentário sobre o um lutador um boxeador irlandês chamado Walter Cartier então esse curta aqui se eu não me engano não é difícil de, dá dá para você assistir na internet mas que eu acho que não está nenhum como extra de DVD nenhum é mais difícil de ser encontrado mas quem é fã de Kubrick como você Luciana né Realmente não dá pra deixar de assistir E ela, inclusive, pede aqui Aproveita a oportunidade para pedir um podcast Sobre a vida e a obra de Stanley Kubrick Com certeza tá na nossa lista Dos podcasts de grandes diretores Só não sabemos ainda Quando que a gente vai encaixar, mas com certeza Pode esperar que ele vai entrar, tá bom Luciano?
3: Mês que vem? Não, mês que vem não pode né? não, 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 não No não, outro não, não, mês? Não, não, não. Pode também não,
0: não, 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 não. Vamos
2: <risos> A gente tá esperando ele lançar um, um filme novo É,
0: exatamente Larissa Exatamente
2: maldoso, o quarto é isso.
0: É. <risos> Temos agora aqui o Leonardo Cume. Lembrei de mais um filme real de esporte. The World Fastest India. Desafiando os Limites com Antônio Hopkins. <risos> Segundo o Leonardo aqui. Realmente, esse filme é bem legal. É. Né? Desafiando os Limites. Que saiu direto em DVD do Brasil.
1: Sim, se não me engano, sim.
0: É facilmente contrável aí. É, em DVD e tem, É né? bem, bem bacana mesmo. Ele que faz o cara que construiu né o um protótipo né de, um, de é, aquilo, é é tipo a, foguete. é uma moto quase, né, é então. mas é uma moto mesmo é uma né? moto né é uma coisa e, realmente
1: e é isso né tipo quem conseguia quebrar né fazer a barreira e é. quem conseguia ser o mais rápido do mundo aí o pessoal ia para deserto de sal para para fazer as corridas né
0: do Roger Donaldson se eu não me engano é o filme do Roger Donaldson lançado em 2005 ele realmente não passou nos cinemas brasileiros. O personagem do Anthony Hopkins chama Burt Munro. É, baseado
1: né? é na história real também. É, né?
0: baseado na história real. A história se passa lá na Nova Zelândia, em 1967.
1: Isso. E ele viaja para os Estados Unidos, não é isso? Pra...
0: Isso, pra isso. Competir? É bem legal mesmo esse filme. Vale a pena, quem não conhece, vale a pena procurar. E o Leonardo continua aqui sobre filme gêmeos. Jurassic Park e Carnossauro. <risos> Gêmeos tipo Schwarzenegger e DeVito. <risos> Deve ter N e outros, né, irmãos do Jurassic Park aí nesse mercado negro, né, de home video. O
1: Carnossauro, se eu não me engano, é da
0: Troma até,
1: não é? Uma é? coisa assim. É bem, bem trash, assim. Bem
0: trash, né, cara? Tem umas coisas propositalmente trash. Bizarro, tipo, tem um monstro contra o outro, né? Tipo nessa linha do Godzilla versus. Ah, tem um tal, monte né? tem agora, um monte, né? tipo
1: Sharktopus, Di- Dino Sam, Croc mas... versus Super Gator, <risos> umas coisas assim. <risos> cara, Shark Topos eu, versus, eu fico até é... curioso,
0: cara, para assistir. Eu queria assistir, mas não encontra tempo, cara. Porque é uma bobagem, né? Mas assim, eu queria assistir esses filmes deve ser muito trash. Deve ser engraçado. Não, são mano.
1: produções da, do, do sci fi Channel, na maioria, é. né? Dessa Zylon e tal. Acaba que não é engraçado, não, cara. É, é, é ruim é, mesmo. É, é, ruim né? mesmo. É, é uma desculpa pra, pra fazer os monstrinhos digitais lá e são mal feitos. Desculpa até pra fazer um cartaz bonito, né? Um, é, um gráfico bonito, não, assim. Não, né? não chega a ser engraçado é. o filme, sabe? Não tem
0: muito.
2: Assiste Discovery Kids, que é melhor.
0: <risos> Temos agora aqui a resposta do Diálogo Misterioso. A resposta claro, né, Para quem não descobriu estava muito na cara, né, porque no próprio, no próprio diálogo era mencionado o nome do personagem principal do filme Blade Runner, o caçador de androides, vamos escutar aí o diálogo
3: perguntas, por favor.
0: em primeiro lugar ficou o Hilmer Diogo Hilmer Diogo faturou então o DVD duplo do filme Alta Tensão, nós vamos mandar aí na sua casa. E também aqui, ó, em segundo ficou o Lucas Silva de Oliveira e em terceiro o Gabriel Barreto, eles faturam então o um copo do projeto X, copo de festa. Ó, oh, esse aí ficou fácil, né? As pessoas
3: acertaram, né? Acertaram. Que eu não bastante. reparei o nome dos vencedores é. habituais, eles não foram rápidos, negativo dessa vez.
0: <risos> não, tivemos muitas pessoas participaram realmente, mandaram um e-mail. É, mas a intenção é essa. Não é realmente agora colocar coisas muito difíceis porque são pouca gente participa e acabando dando pouca chance para outras pessoas ganharem. Né? Então, não é que eu vou colocar coisas fáceis do tipo
1: I'm the King of the World,
0: Jack. É, é, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou colocar porque senão também né, perto do sentido do, da brincadeira, que é o diálogo misterioso. Mas também não, não vou deixar de colocar coisas que são fáceis de serem identificadas porque senão pouca gente participa. Então, olha só o tamanho da lista de hoje. Além do Hilmer Diogo, Lucas Silva de Oliveira e o Gabriel Barreto, também acertaram a resposta. André Araújo, Renato Sabado, Bruno Macedo, Carol Chaves Madureira, Carlos Carvalho, Isabel Whitman, Daniel Rosa, Emílio Eiji Amani, Juliana Nakajo, Neodson Aquino, Marco Peixe, Leonardo Cume, Matheus Leone, Carlos Anela... Rafael Ferreira, Franco, Rafael Costa, Luiz Capucci, Sérgio Souza. Não, obrigado. Rodrigo de Andrade Araújo, Cássio Ramon, Rafael Coelho, Bruno Paes Leme, Guilherme Dutra Tomasi, Everton de Souza Campos, Fabrício S. da Silva, Tiago Andrade, Marcos Davi, Argolo Ribeiro. Olha só. Muita gente. Né? Hélio
2: Francis, você tá bem?
0: Cadê o Hélio Francis, né, cara? Cadê o Hélio Francis?
3: Vim. O Hélio tá bolando outra, outro vídeo, montagem.
0: Tá. Então é isso, galera. Fiquem aí atentos no podcast 33, que vai ao ar na quinta-feira, quando vai rolar outro Diálogo Misterioso, novos prêmios serão distribuídos. Mais uma mensagem aqui sobre o podcast 32, sobre as comédias, as picardias estudantis, né? As comédias teenagers. Rafael Coelho diz aqui, Amigos, acho que faltou, entre aspas falar de alguns filmes que podem ser classificados como comédias adolescentes, provavelmente porque esses filmes foram um gênero à parte que faz parte da memória emocional de muita gente. Refiro-me às comédias adolescentes dos anos 80, como Namorada de Aluguel, Alguém Muito Especial, Admiradora Secreta, etc. Na verdade, não podem ser classificadas como picardias estudantis porque o foco não é no sexo, e sim no amor. Espero ouvir logo um podcast sobre essa geração de filmes. É por isso que a gente não citou.
3: Tem um que eles comentaram, colocaram no comentário do podcast, que é o Loverboy, o entregador de pizza. Isso é puro sexo, né? Não tem muita relação, porque acho que o garoto já formou, ele tá juntando a grana pra sair fora, mas... É, se encaixa Como aí, Você né? pega
2: naquelas salinhas lá da locadora, não vale. Não,
3: esse
0: é o entregador de pizza,
3: ele não tá lá nunca.
0: <risos> mas mas fica a dica aí: de repente no Dia dos Namorados, né? A gente faz um filme sobre hum, comédia romântica
2: A gente pode fazer um especial John Hughes.
0: Especial de John é um Hughes. Boa. É uma boa. O John Hughes, claro, a gente vai dedicar um, um, um podcast grande diretor diretores pra Ao ele. Próximo, é o próximo? Dia. Não, 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 não. não, 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 não. <risos> Vamos deixar Vamos deixar o suspense aí Pra qual será, né Que aliás já é essa semana Já é essa tchau, semana tchau, tchau, tchau. Né? O desta semana, o grande diretor dessa semana Vocês vão descobrir então apostas, apostas, quem Aposta, quem aposta Quem será, né, quem será o próximo grande diretor E em maio nós teremos outro também Que não é o John Hughes, nem o Kubrick Quem será Vocês vão descobrir Tarantino Não, também não é Tarantino Bom, Seguindo aqui, então, para o Cinema em Cena Recomenda. Sua recomendação para os nossos ouvintes essa semana, Heitor?
1: Minha recomendação é um filme chamado Eu, Você e Todos Nós. Filme da Miranda July, que é bem. bem independente. Ela inclusive faz um dos personagens do filme, ao lado do John Hawks, que hoje é um queridinho do cinema independente americano depois do Inverno na Alma, né? Inverno da Alma, desculpe. E é um filme. É um filme bem. Eu achei bem despretensioso, bem doce até, assim, sobre o que une as pessoas e o que separa. É... Acho que vale a pena ver. Tem alguns diálogos bem inspirados, assim, algumas situações muito bacanas. E ele tem aquela, talvez, assim, muita gente vai achar meio chato, assim, que ele tem aquela aura de, de, de filme independente e tal, de, né, não querer explicar muita coisa, mas não, não precisa explicar nada, né? Assim. É
0: aquele filme que tem aquela estrutura, tipo Magnolia, Shortcuts, né? Que são vários personagens que se Isso. cruzam, né? É, As bom. histórias se misturam, né? Mais ou menos ali.
1: É, mas eu não sei se seria a, a questão de, não, de não misturar. Não, não nem queria comparar com
0: Magnolia e Shortcuts, pelo amor de Deus. É, não. Mas, o Renato não gosta é, muito do filme. Né? É. Não gosto muito do filme, mas a recomendação é do Heitor. Então, é. não,
2: eu não Só pra deixar um. claro.
0: O a não, não se responsabiliza vou, não. É pelas porque... recomendações dadas. Não, é porque eu não vou contestar a recomendação do, do, é. do Heitor. Ué. Ele tá recomendando, então, o direito é todo é, dele. Acho que vale Agora, a pena ele... conhecer o é, um filme. É né? porque eu realmente não ela... curto. vai. É. Ah.
3: Eu acho que esse filme tem uma das se declarações... Tá... Se o
0: Heitor tá recomendando, eu assino embaixo. Oh, é. Tá vendo? Eu, eu assino embaixo também, tocar. que esse
3: filme é lindo. Ele tem uma das declarações de amor mais lindas O Túlio tem uma
0: tatuagem, é, cara
3: A minha filme. única tatuagem relacionada ao cinema É justamente a imagem do pôster lá Quem assistiu o filme sabe que aquilo explica o amor Não colocar... importa o tipo de amor Mas é o amor Nós vamos
0: colocar aí no, na página do podcast A foto da tatuagem do Túlio É,
3: é vocês vão ver que ela tá num lo- local estratégico <risos>
0: <risos> O que, que
2: significa mesmo a tatuagem?
1: Não fiquem com medo não, tá? não, não vale a pena dizer, tem que ver o filme Tem que ver o filme é Tem que for. ver o filme é
0: apesar do sentido da tatuagem, não fiquem com medo de onde está essa tatuagem
3: É, não, é, não futuro. precisa ter medo porque é, é muito bonitinho. Você ouvindo alguém contando, você vai achar que o cara tem sérios problemas mentais, mas na hora que você vê o garotinho falando isso no filme, você se apaixona, cara. É realmente lindo.
1: Não, o garotinho tem sérios problemas mentais também. Tudo. É, não que o <risos> não tem, não. <risos> é, não que o Túlio não tenha problemas mentais. É, exatamente. É. Mas fica aí a recomendação, acho Beleza, que está é disponível filme? em DVD. Tem DVD, é. Se é, é. ele foi lançado pela Videofilmes já há uns anos Então talvez seja meio complicado para comprar Mas certamente numa Muito locadora complicado. Um pouquinho melhor você, você encontra Eu me lembro que eu comprei usado até Na, na antiga Blockbuster aí, né, Antes de ser Americanas
0: Express Túlio Dias A sua recomendação Então, no meio da
3: minha maratona Cinematográfica no final de semana Eu assisti um filme chamado Jovens Adultos o novo filme da Charlize Theron Que tem o roteiro da Diablo Code E o filme é do Jason Wrightman que, que trabalhou junto com a Diablo Code no Juno E o filme é divertido Tipo, o filme tem uma coisa de Ela é uma escritora Meio decadente E ela resolve voltar atrás Tá no cinema, você pode assistir Ela resolve voltar para cidade
0: cidades, né? Não. É,
3: tá em algumas é, cidades Mas já tá. existe
0: inclusive em Blu-ray Com legenda em português, né? Já Exatamente Porque demorou já. tanto pra chegar ah, no Brasil Demorou pra
3: cacete é. Esse filme tava cotado Na época do lançamento Todo mundo falando Nó, Diablo Code vai ser indicado a Oscar de novo Charisse Teron vai ser indicado a Oscar Pô, foi porra nenhuma Enfim É, é um filme divertido você...
0: A trilha ri. sonora é bacana, né?
3: É, bem, bem bacana Inclusive eu justamente... sei Eu sei
0: que a música tema tem relação Então vamos deixar pra é. falar sobre trilha é, sonora é. depois Fica então a dica aí do Túlio Jovens adultos está em cartaz em alguns cinemas deve ser lançada em DVD no Brasil acredito que porta de junho julho né é. e você se
3: apaixona Mas realmente pela Unidos Charlize Theron mesmo ela sendo é. uma vaca
0: <risos> Charlize Theron que está nesse filme estará também no Prometeus e também Branca no Neve, Branca de Neve Caçador. né o ano da Charlize Theron Mas
2: também ela tava uns três anos aí sem fazer nada é, né?
0: ela tava meio sumidinha mesmo Larissa padrão a sua recomendação que eu sei que é sobre tem relação com um diretor muito foda. Né? Um diretor muito foda.
3: Acho que antes da Larissa falar, você deveria falar.
0: Fala lá lá! Por quê?
2: Não teve graça.
0: É. <risos> que constrangimento, né, cara? <risos> <risos> que que é isso, <risos> Ups. Tudo
2: bem, vamos ignorar. Vamos
0: lá, ignorem isso, tá?
2: Eu, eu, gosto eu de... não
0: vou cortar pra vocês verem as, como é que as coisas funcionam aqui o no cinema. O tipo
1: Cina. de coisa que a gente tem que ouvir aqui durante a gravação do <risos> podcast no MC.
0: Vai lá, Larissa.
2: Eu, eu gosto de divulgar umas coisas diferentes, assim, insights e tudo. Então, dessa vez, eu vou divulgar um evento. No Rio de Janeiro, até o dia 29, na Caixa Cultural, está rolando uma retrospectiva completa de Miles Forman. Uau! Muito bacana. É super baratinho, ingresso é reais a inteira. E vai passar todos os filmes dele, e mesmo a Mostra já tendo começado, se você começar a assistir a partir de amanhã, ainda assim você consegue assistir todos os filmes dele. Se não me engano, acho que são 16 amanhã, longas. Amanhã,
0: quarta-feira, né?
2: Isso. Amanhã, quarta-feira.
0: Mas até que dia?
2: 29. Tá. Então corra logo pra assistir antes é, que acabe. Dá mas... tempo, dá tempo. Dá, ah, como são 16 longas, se não me engano, então não é muita coisa, dá pra você assistir, aí fazer uma maratoninha e assistir. E vale muito a pena, né? O cara que dirige Estranho, Amadeus. É um diretor.
0: Que Larry certamente também ganhará um podcast grande de diretores, mas que não é o. Não é o <risos> não próximo. Não é o próximo.
2: <risos> então, vale a pena vocês assistirem, vocês que estão no Rio de Janeiro, que inveja de vocês. Que inveja
0: mesmo. Assiste. Cultural com as nossas muito bacanas.
2: É, Beleza. Só para continuar, assim. A divulgar um outros eventos rapidinhos. Aqui em Belo Horizonte tá rolando a mostra de filmes mudos no, sex- no Sesc Palladium com trilha sonora ao vivo, que nem era feita antigamente. Bacana. Com pianista até o dia... Muito bom. Não. Começa agora já 27, a segunda fase que vai ter Viagem à Lua, do Melier. Uau. Também muito bacana. E para os meus conterrâneos de Santos, do dia 18 a 22 de junho, o Pablo estará dando o curso dele... <risos> aí na cidade, no Senac. Então, por favor, mandem um e-mail para o Pablo para se inscrever no curso, que vale muito a pena.
0: Pablo, para você ter mais informações e fazer sua inscrição no curso do Pablo. Né? <risos> para fechar aqui as recomendações desta edição do podcast, vou fazer um pouquinho diferente, vou recomendar um brinquedo. Oh. né? Não é um brinquedo, né? brinquedo para adulto, né? Ah, tá. Hum. Hum. Calma, calma. Hum. (risos) Que horror. Bom, é um cartaz 3D de A Hora do Pesadelo, o filme do Wes Craven, né? Do Fred Kruger e tudo. É um cartaz 3D que na verdade não é um cartaz com efeito lenticular nem nada não. Ele realmente ele é modelado em 3D, em alto relevo e tudo. É muito bacana, muito bem feito. Ele é um produto da linha Pop Culture, da McFarlane Toys. Né? O Heitor bem conhece essa linha de brinquedos, né? essa fabricante que tem coisas muito bacanas. A é,
1: McFarlane Toys fazia os, os bonecos do Spawn, né? que eram é. os, os quadrinhos do, do Todd McFarlane E o, os bonecos dele na época eram tão bem feitos assim... Que ele começou né, a fazer outros, outros, outras coisas. Fez uma série chamava Movie Maniacs, que Aham. também era né, os monstros do cinema. tal, Se não me bacana. engano, tinha até um
0: projeto para ser feito um filme também, baseado no, nas criações dele. Né?
1: É, tinha um. É, chamava é, The Twisted Land of Oz, uma é, coisa assim, que era uma exato. reinterpretação dos personagens do Mágico de Oz. É muito só bacana. que como filme de terror, aí é. ele falava em fazer um filme disso, mas não deu em nada, mas que fala, né, hoje em dia foi daqueles caras que uma época, né, ele teve a época dele, que hoje ele já tá meio que sumindo do mapa
0: uhum. então, ó, tem esse cartaz, esse modelo, né, uma réplica né, do cartaz original que é em alto relevo, tudo, tem 30 cm de altura, você pode tanto pendurar na parede, quanto pode colocar, ele vem com um suportezinho você pode colocar em cima da estante da, na prateleira da sua casa, junto com seus filmes, enfim é uma peça de decoração bem legal para você que gosta de filme de terror. Também tem é, o cartaz da Sexta-feira 13, do Alien. No Alien, oitavo passageiro. Também tem do Robocop, que eu já vi. Não vi para comprar, mas eu vi que existe também dessa linha também. Pop Culture, é, McFarlane Toys. Olha, é, é até relativamente fácil de encontrar aqui no Brasil. Eu comprei na loja Coleciona Brinquedos. É, essa loja tem uma sede lá em São Paulo Na Rua Augusta É praticamente um supermercado de brinquedos de Tão grande que é. É, é Eu fiquei maravilhado lá Quase que eu saí de lá com despesa Assim, pro ano inteiro O Renato conseguiu <risos> comprar
3: brinquedo na Augusta hein? <risos> Que suspeito Criou a sessão é, fechada A, entrega, né? a sessão né? da salinha né? É
0: mas também você encontra aí no Mercado Livre, aliás, lá ainda em São Paulo, na Galeria do Rock, também tem uma loja chamada Power Toys, que também vende coisas assim, com preço bem acessível, não é nada. É produto importado, mas não é nada assim. nenhum preço Fora excessivo, normal, né? é, não é nada que você não possa arcar. No Mercado Livre também você encontra várias pessoas que vendem, né? É, trazem esses produtos importados, então joga aí no Buscapé também. É, você acha com facilidade Eu vou colocar aí na página do podcast O link para o site oficial do, Dessa linha Dos cartazes 3D Também tem capas de disco Túlio, Você gosta de música Também tem capas de discos clássicos aí Do Led Zeppelin, Jimi Hendrix Também modelados dessa forma No tamanho natural né? O tamanho de uma capa de CD mesmo Só que vem toda modelada A réplica, tudo bonitinho É muito bacana e o preço eu paguei R$ 99,00 mesmo Não é nada absurdo. Você, você vê aí na FINAC da vida quanto custa é. esses bonecos, né? Figura de ação de filme. É mais ou menos o mesmo valor. E é realmente um produto de primeira. Finalizando então o nosso podcast, Cinema cena 2.0, esse que é o podcast acompanha a edição número 32. Você que não ouviu, ouça. Ouça já! Ouça já. Túlio Dias, nossa música tema do podcast 2.032. Pois é,
3: aproveitando que eu tava assistindo Jovens Adultos, que faz toda um, um viagem ao tempo, assim, nos anos 90, no meio da trilha sonora tem Forno Blondes, com WhatsApp, que é a música que, porra, todo mundo sabe cantar o refrão dela, Isso né? Isso aí é um Paralho. clássico
0: dos anos 90. É, é né? o
3: maior. Nem a é caralho que eu vou cantar essa <risos> É o maior One Hit Wonder Túlio, de todos Heitor, os tempos, cara. eu acho, cara. O Tô, canta pra gente. E o Alvin. Também O Alvin morreu. O Alvin morreu. Quem Sacanagem. dera, né? Quem dera, a gente nunca mais tivesse que aguentar um Alvin os esquilos. É, eu gostaria de ouvir a versão dele. E, e essa música chama WhatsApp, mas se você parar pra pensar no refrão, é cantada. É What's Going On, né? Só que eles resolveram fugir da comparação com a música do Marvin Gaye, que, porra, seria uma prepotência do cacete pegar uma música com o mesmo nome de um clássico daquele.
0: Mas tem algum momento que eles falam WhatsApp?
3: Não, momento algum. Só ficou tipo dou
0: WhatsApp? Ah. Essa música que toca também em Todo mundo em Pânico, né?
1: WhatsApp! Né? <risos> né?
3: <risos>
1: Tem What's mais up? What's up?
3: Cara, não, o principal assim mesmo, pelo menos eu lembro agora, realmente,
0: Jovens Adultos foi o mais recente, É né? Toca mas a música ela... mesmo, né? É,
3: é, a música é mesmo. Porque a
0: trilha tem alguns covers também, né? Alguns uhum. covers, né? as coisas dos anos né?
1: 90. só eu que acho essa música uma merda. <risos> Cara, não, eu gosto dela, tipo... Eu gosto é
3: é aquela coisa de memória afetiva mesmo. A música é. pode não ser lá grandes coisas, a assim, mas... É, eu, é eu, não sete, sei, né? eu não
1: sei se é porque tocou é demais, assim, igual eu, eu tenho aquela síndrome, igual o...
3: o, o...
0: O Caldi Crows, que de repente
1: eles falaram assim: bicho, a gente não vai tocar mais Mr. Jones em show, chega, não queremos mais ver essa música. Porque to- tocou tanto, tanto na época, cara. Os é... irmãos é. Com e eu, o, a Julia. E, o, e o refrão é não, tão grudento, né, bicho, desse, dessa WhatsApp. <risos> and I say, hey, 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 <risos> hey, hey, hey. I say, hey, what's going on? <risos> Eu acho impressionante também é, a qualidade do é, um substituto da, da do Alvin.
0: Então fiquem aí com o WhatsApp. What's For, non... ah! For Blondes, né? For qual qual que é a tradução do nome dessa banda? Que aliás tem alguma outra música dessa banda? Eu não conheço. Não, tem
3: outras, mas é
0: One Hit Wonder mesmo. É, né? Não tem outra coisa. For Blondes é o quê? Para os não-loiros. não louros? Não, é, é quatro, quatro, quatro
1: não louros. Quatro não ah, loiras, né? é uma mulher, eu acho que canta. Né? É
0: porque o pessoal gosta de usar número, né, para colocar, maravilha. substituir palavra que eu fico na dúvida. O nome Bonda, quatro o, não o, o, loiras, o nome então. é criativo, né? Esse eu já vi. É, super. Aí é. WhatsApp então, <risos> WhatsApp então encerrando o podcast 2.0. Um Grande abraço para vocês. Eu sou Renato Silveira. Participaram desse podcast, Túlio Dias, Heitor Valadão e Larissa padrão mande suas mensagens para o nosso e-mail cinema arroba cinema em nosso twitter arroba cinemaencena e nosso facebook facebook.com barra um grande abraço tchau